0: To, na čo mnohí z nás myslia posledné dni a posledné týždne, je situácia v našej krajine, ktorá sa ukazuje, že, nie, že je mnohým ľuďom nelahostajná. A, a tak sa prirodzene natíska potom aj taká myšlienka, že vlastne čo my ako, ako kresťania, alebo respektíve čo my ako jednotlivci, ako, ako ľudia, čo ja ako človek a občan a, mám robiť s týmto. Nachádzame sa vo veľmi podobnej. Moja generácia sa nachádza vo veľmi podobnej situácii, v akej sa, ste sa nachádzali niektorí z vás pred vyše 28 rokmi, v situácii, v ktorej sa nachádzala generácia našich rodičov a našich starých rodičov. Proste V generácii, kedy v spoločnosti sa dejú veci, voči ktorým sa a proti ktorým sa búri nezanedvateľná čiastka národa. Církev a politika a sú, sú také dve kamarátky a niekedy nepriateľky a, a veľa ľudí veľmi citlivo vníma, keď jedno sa snaží kecať do druhého a, a celkom právom, lebo, lebo církev vždy uniesla moc, ktorá je bola daná a, a, a církev zneužívala politiku na dosahovanie svojich, svojich cieľov. A preto musíme si dať veľmi pozor, keď aj, aj v církvi, aj keď ako kresťania sa vyjadrujeme ku, ku politickým otázkam, ale zároveň zostáva otázka, že, že čo vlastne, máme my, čo, máme my ako kresťania čo k tomuto povedať? Ako občania určite, ale ako kresťania má situácia na Slovensku čokoľvek dočinenia so mnou ako s kresťanom. So mnou ako so Slovákom bez pochyby, ale so mnou ako s kresťanom? To je to, na čím, čím sa chcem spolu s vami dnes zamýšľať. A, a, a to, že aký má mať naša kresťanská viera dopad na našu politickú, neangažovanosť alebo angažovanosť alebo na, naš, na, našu, na naše vlastné politické vnímanie. Má Boh vôbec čo k tomuto povedať? A preto by som sa chcel spolu s vami dnes ráno pozrieť. A v podstate tá, tá myšlienka, tá, tá úvaha na dnešné dobe je to, že kresťan v piatok o piatej. Že Čo má robiť kresťan v piatok o piatej, ale či, či je miesto pre kresťana v piatok o piatej. A Chcel by som sa spolu s vami pozrieť do, do prvého listu Apoštola Pavla Petra, ktorý písal kresťanom, žijúcim v rôznych častiach Rímskej ríše. A, a, a keď on začína ten list, tak úplne... To oslovenie, ktoré volí, je veľmi špecifické. Prvý verš prvej kapitoly prvého listu Petra začína slovami Peter a poštol Ježíša Krista vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú a vymenováva rôzne oblasti, kde tí ľudia, ktorým píše, žijú. Oni ich nazýva cudzincami. A, a takisto aj text, na ktorý sa dnes pozrieme, ktorý je z druhej kapitoly. začína veľmi podobným oslovením. Čiže prvý list Petra, druhá kapitola, prečítame začiatok 11 verša, ktorý je úvodom pre túto stať, a potom verše 13 až 17. A tam apoštol Peter týmto cudzincom píše. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a, a pútnikov. S ohľadom na pána sa podriadujete každému ľudskému zriadeniu, či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vládárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle a chváliť tých, čo konajú dobro. Veď Božia voda je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si úcite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite. A teda to oslovenie, ktorým Peter začína líst, ale aj túto stať, tým, že posbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, čo tým Peter vyjadruje, je to, že kresťania sú ľudia, ktorých trvalý pobyt, ktorých občianstvo sa zmenilo. Ktorých hlavná referencia pre život nie je iba tu a teraz, ale, ale vďaka Bohu a Božej realite, ktorá vstúpila do ich života, sa ich vnímanie reality rozšírilo nielen priestorovo, ale aj časovo. A on hovorí, hovorí, že my ako kresťania zrazu sa tu necítime už úplne doma. Lebo sme spoznali Boha ako Otca a a Ježiš odišiel pripraviť pre nás príbytok a zrazu, zrazu cítime, že tu sa ako kresťania necítime úplne doma vo svojom. Máme to tu radi a páči sa nám tu, ale, ale cítime, že toto nie je úplný domov. A, a na toto Peter odkazuje, keď hovorí, že, že pamätajte na to, že vy ste tu pútnici a cudzincami. Že budete vystávať a, a možno v účinnosti vás mysle je aj vašou úlohou, aby ste vystávali a, a, a vytrčali medzi ostatnými. Kresťania sú teda ľudia, ktorých trvali pobyt a občanstvo, sa zmenilo z tohto sveta do Božieho sveta a a čo teraz nasleduje, sú v podstate inštrukcie, že no dobre, ak teda ste cudzincami, ak ste pútnikmi, ako máte žiť v tomto svete, lebo, lebo stále tu ostávame. A tak nasledujú inštrukcie k tomu, že ako žiť uh, vo vzťahu ku autoritám, ku, ku vládcom a panovníkom. No a Peter začína túto celú časť uh, so slovami s ohľadom na pána. A čo tým chce povedať je to, že, že, proste, že Boh, náš na, pán, má byť pre nás našim referenčným bodom. On má byť pre nás tým, od čoho odvíjame zmysel nielen seba, ale aj veci okolo seba. On má byť tým, skrze ktorého a vďaka ktorému chápeme a podľa ktorého si vysvetlujeme veci, ktoré sa dejú v našom živote a, a okolo nás. Proste, že, že nič v živote kresťana by sa so v podstate nemalo odohrávať bez ohľadu na pána. Tu je konkrétny príklad toho, ako, ako žiť v nejakom politickom usporiadaniu alebo v nejakej hierarchie moci, ale môžeme to kľudne rozšíriť. S ohľadom na pána um, sa starajte o svoje mážolstvá, o svoje vzťahy. Z ohľadom na Pána vychovávate svoje deti, z ohľadom na Pána buďte dobrými pracovníkmi, dobrými zamestnancami, z ohľadom na Pána buďte dobrými zamestnávateľmi, z ohľadom na Pána buďte dobrými študentmi. Z na Pána, proste žite svoje životy. A proste pre nás ako pre kresenov potom, akákoľvek otázka politická, ale aj akákoľvek iná, vždy musí byť vo vzťahu ku Bohu. Všetko sa od neho odvíja a všetko je vo vzťahu k nemu. A čo, čo znamená, že vlastne. ono sa nedá úplne nadiktovať, ako máme riadiť jednotlivé veci v našom živote. Lebo, lebo tá absolútna a nemenná poučka je, že všetko má byť s ohľadom na pána a ostatné veci sa, sa menia. Na, naša, naša reakcia tým pádom sa mení. Ak je panovník, ktorý s ohľadom na pána panuje dobre, tak, tak ho budeme poslúchať. Ale, ale čo ak... Tak, tak nepanuje, čo? Ak tak nevládne. Čiže naše reakcie, to, ako my sa máme správať, nie je v Biblii napísané od A po Z, že takto tak, tak my žijeme, lebo všetko má byť u nás vo vzťahu ku Bohu. To znamená, že aj naše podriadenie sa našim panovníkom, v našom prípade proste našej vláde, sa odvíja od toho, že ako kresťania sa im máme podriadovať s ohľadom na pána. Oni nie sú... Ja toto, toto bude znieť možno revolučne, ale no, oni nie sú tými najdôležitejšími a tými najvyššími. Oni nie sú, proste dôvod, prečo ich my máme poslúchať, nie je to, že oni sami v sebe uchovávajú túto autoritu, ale v tom, že Boh nás volá k tomu, aby sme sa im podriadovali. Peter nehovorí, podriaďujte sa im, lebo sa vám bude lepšie vodiť a proste tak sa to patrí a treba mať nejaký poriadok. Nie, on hovorí preto, lebo, lebo on hovorí, podriadiujte sa im z ohľadom na pána. Proste, lebo boh to od vás žiada a z ohľadom na neho sa im podriadiujte. A to znamená, že v prvom rade, ak protestujeme abo neprotestujeme, ak rozprávame abo nerozprávame v prvom rade, nie sme ani smeráci, ani kdh ani slušňáci, ani volaniaci, ani mostiaci, ty už vola my sa nedefinujeme našou politickou orientáciou. Nie je to politika, ktorá nás definuje, ale je to naša teológia, ktorá nás definuje. Proste boh nás volá ku úplne, inému, ku úplne inému priznávaniu sa, členeniu. Apoštol Pavol v druhom liste Korintianov, v 5. kapitole, a toto čítam za katolického prekladu, lebo to tak veľmi vhodne prekladajú, hovorí, že sme teda kristovými vyslancami alebo veľvyslancami. Proste, že Boh nás zanecháva tu, v tomto svete, nielen preto, aby sme si tu my žili vo svojich komunitkách, ale proste, aby sme tu boli zástupcami, zástancami, veľvyslancami Boha. Proste, my tu nenaplňame agendu našej politickej strany alebo nášho politického presvedčenia, my tu naplňame agendu nášho Boha. S ohľadom na pána my žijeme v tomto svete a, a s ohľadom na neho potom volíme to, akým spôsobom sa správame, ako žijeme. Sme definovaní, ako kresťania, sme definovaní nie tým, proti čomu a proti komu sme. Hej, je veľmi ľahké sa dneska vyhrotiť, ja nie som toto, alebo ja som proti tomuto. A zase sa v negatívnom svetle vyhrocovať a, a definovať, ale Boh nás volá ku, ku pozitívnej definícii ako ku definícii voči nemu. Pretože my sme, není proti Ficovi, proti vláde, proti tomu a onému. My sme pre Boha. Proste On je našim kráľom. My sme tu cucincami a pútnikmi, lebo sme na ceste do našho pravého domova. Čiže čo, čo tento náš Boh vlastne chce? Ak my máme byť jeho zástupcami, jeho reprezentantmi, čo máme reprezentovať? Aké hodnoty? V prorokovi Michajašovi sa ľudia pýtali Boha a tie isté veci. A ľudia nežili podľa toho, čo Boh chcela, tak im Boh pripomína, Tak mu Boh pripomína. Toto je Michajaš, 6. kapitola. Hospodín ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. A Biblia je plná mnohých iných usmernení, čo Boh od nás žiada. Hej? Boh je Boh, ktorému záleží na, na sirotách a na vdovách a na chudobných, na, na chorých a osamelých, na tých, ktorí sú vyčlenovaní. A my ako zástupcovia Boží na tomto svete by nám malo ísť o tieto hodnoty. Je nejaké zhromaždenie, ktoré sa deje, ktoré je za hodnoty nášho kráľa? Prečo sa k ním nepridať? Je nejaké zhromaždenie, ktoré je proti hodnotám nášho kráľa? Prečo sa k ním pridať? Pretože to je to, k čomu, k čomu nás Boh volá. A, a potom sú prípady ako napríklad podľa mňa táto naša súčasná situácia, kedy to, o čo ide Bohu a to, o čo ide národu, sa z jeho milosti prekryva. A preto, ak o toto ide nášmu Bohu, ak jemu ide o zachovávanie práva, o milovanie láskavosti, o pokornom kráčaní s ním a o iných veciach, o ochrane slabých, o spravodlivosť, tak potom my, kresťania, aby sme mali byť v prvých radoch tých, ktorí, ktorí takisto bojujú o rovnaké veci. Čiže preto pamätajme na to, že komu my patríme, kým sme a komu patríme. Voči komu sa my začlenujeme a kým sa definujeme. No a ale aj napriek tomu, prosím, my, my žijeme v nejakom politickom usporiadaní. Tá, to bola pravda o kresťanoch v, v Petrovej dobe, tak je to pravda o kresťanoch v dnešnej dobe a pravdepodobne v každej dobe. Uh, ale teda, ako pod nimi žiť? Tak Petr hovorí, že sa im máme podriadiť, lebo Boh ich posiela. Hej, čítame tam, že... Uh, Boh ich posiela trestať tých, čo robia zlé a chváliť tých, čo konajú dobro. A explicitne, ak by sme si chceli pozrieť, že čo, čo Boh... Úp... Toto je tu to tak implicitne povedané, hej, že Boh ich posiela a že preto sa im máme podriadovať a že všetko je od Boha, lenže, lenže čo zlé vlády. Hej, dobré vlády nám je jasné. Dobrý panovník, no tak asi Boh ho posiela a je dobreho poslúchať, ale čo spravíme, keď máme zlého panovníka? Aj toho posiela boh. Aj tomu sa máme podriadiť. Pavol v liste Rímanom v 13. kapitole rozpráva presne o tomto, kde hovorí každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha. A tie, ktoré sú, ustanovil Boh. Ona je totiž Božím služobníkom. A uvedomme si, že kedy toto Apoštol Pavol písal, prvé storočie po Kristovi, Rímska ríša, nebola žiadna Milá demokracia, kde za priestupky sa išlo iba do basy. Asi on vie, kto je jeho cisár a čo ten cisár robí. Aj napriek tomu Pavol má odvahu a, a s istotou tvrdí, že nie je inej, uh, inej vrchnosti, ak len nie od Boha. Boh ju ustanovil a ona má byť božím služobníkom. Preto pre nás, pre kresťanov, toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že bez ohľadu na to, čo sa deje v našej vláde, Boh nie je ten, ktorý by zrazu strácal veci pod kontrolou. A že my môžeme sa správať, ako chceme, a že sme neviazaní. Proste Boh hovorí, Bože slovo nám hovorí, že každá, každá vrchnosť je zriadená Bohom. A teda, ako som povedal, nemáme problém sa podriadiť tým dobrým, ale, ale čo tí zlí? Ježiš bol v takej situácii. V, v Janoví, v 19. kapitole, o tom čítame, a keď sa zrozprával s Pilátom, a Pilát mu hovorí, ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Hej, a Pilát, akože v Biblii máme zapísané, čo robil, a máme historické pramene, ktoré, ktoré opisujú jeho vládu a čo on robil, a, a Pilát to nebol kamoš. To nebol... Cukričak, politik, ktorý proste bol všetkým milým. Proste on bol krutý. Zabíjal, vraždil a potláčal akékoľvek zbury. A Ježiš mu hovorí, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebol dané zhora. hora. Ty by si nebol tam, kde si. Keby ťa tam môj otec nepostavil, Pilát. alebo prorok Daniel v druhej kapitole, máme zaznamenanú jeho modlitbu, bo on, 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 on bol Žid, ktorý bol súčasťou Židov, ktorí boli zajatí a boli odvlečení do Babylonu. A, a tam v jednej chvíli sa, sa Daniel modlí, Boh mu zjaví nejaké, také, také, nejaké veci vo, vo videniach a on nasled, nasledovne oslavuje Boha a hovorí, nech je požehnané Bože meno od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť aj sila. On mení obdobia, čas, obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov. A znova, Daniel žil v období kráľa Nabukanetara, babylonského kráľa, ktorý tiež nie je zrovna známy svojou charitatívnou aktivitou a a proste svojim veľkorysým srdcom. Konec koncom, on je tých, ten, ktorý, ktorý zničil Jeruzalém, ktorý odvekol jeho a celé jeho rodiny, všetkých Židov, ktorých zotročil, Boží ľud, ktorý zničil a vykradol Boží chrám. A, a Daniel hovorí, že dokonca aj Nabúkané bol dosadený, ustanovený Bohom. Tak mám pocit, že ak Pilát aj Nabúkané zár, tak asi aj e naša vláda. Ale znova, to všetko by bolo v pohode. Ak by ten 14. verš, to, že naši naši panovníci majú trestať tých, čo robia zle a odmenovať tých, čo robia dobre, ak by by podľa tohto žili, nikto z nás, podľa mňa, ak robíme dobre a nepodvádzame, nikto z nás by nemal problém žiť v takej krajine. Naopak, to je krajina, po ktorej túžime. To to sú panovníci, ktorí by sme si chceli zvoliť. Ale ale čo máme robiť, keď sa deje pravý opak? Keď sú odmenovaní tí, ktorí robia zle, a keď sú potresaní tí, ktorí robia dobre. Ako máme ako kresťania vtedy žiť? A chcel by som sa spolu s vami pozrieť na tri či štyri krátke príbehy v Biblii, ktoré opisujú presne túto situáciu, kde sú boží ľudia konfrontovaní s tým, či posluchnúť vrchnosť, alebo neposluchnúť vrchnosť. A, a, a uvidíme, ako, ako sa rozhodli. Tým prvým je o, príbeh vo Kniha Exodus, druhá kniha Mojžišova, prvá kapitola, kde izraelský národ je v Egypte, v národných poslužbách prechádzame príbehom Jozefa, čiže... Príbeh Jozefa skončí, uh, celý Izrael, uh, celé Jakubovo potomstvo je bezpečne v Egypte, následuje 400 rokov prosperity, kedy izraelský ľud sa vzmáha a rozrastá. E- uh, egyptský kráľ, faraón sa začne toho báť, že počkať, počkať, židov je tu už príliš veľa, ak sa oni pridajú k nepriateľom, tak sme akože skončili, tak ich začne utláčať. A čím viac ich utláča, tým viacej sa oni vzmáhajú. Asi si povie, že takto je tiež zle. Tak si povie, OK, uh, prečívame si, čo si povie presne exodus 1. kapitola, a tam od verša 15 vtedy egyptský kráľ prikázal hebrejským pôrodným babiciam, z ktorých jedna sa volala šifra a druhá púha, keď budete pomáhať pri pôrode hebrejským ženám, dajte pozor na pohľavie. Ak je to chlapec, usmrte ho. Ak dievča, nechajte ho žive. Čiže oni boli konfrontované, pretože to sú židovky, hebrejky, a faraón im hovorí, Žij, nechaj žiť a, a zabiť. Porodné babice sa však báli Boha. Nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ. A nechávali chlapcov nažive. Bez ohľadu na to, že on bol ustanovený a dosadený Bohom, oni ho neposlúchli. A nechávali chlapcov nažive. Egyptský kráľ sa dal predvolať, porodné babice podalím. prečo to robíte, že nechávate chlapcu nažive? Porodné babice Faranovi odpovedali, hebrejky nie sú ako egyptské ženy, sú plné života a porodia skôr, ako k nim príde babica. Boh preukazoval babiciam dobrorod- dobrorodenie. Ľud sa ďalej množil a veľmi mohutne Pretože sa porodné babice báli Boha, dal im potomstvo. Boh ich dokonca ocenil. Dobre že ste stranili, že ste boli neposlušné kráľovi a faránovi, ktorého som ja dosadil. To je dobré. S ohľadom na pána totižto oni sa rozhodli neposluchnúť egyptského kráľa. Lebo videli, že to čo, on od nich, to, čo on od nich žiada, je v rozpore s tým, čo, on, čo ich Boh od nich žiada. A znova, ako som povedal na začiatku, jeho autorita a autorita kráľa je iba odvodená od Božej autority. A tam, kde je v rozpore s Božou autoritou, tam padá aj jeho autorita. No oni to pochopili, neposlúchli a Boh ich za to ešte požehnal. Ďalší príbeh máme v knihe Daniel. Tam máme zapísané príbehy proroka Daniela, ktorý teda, ako som povedal, žil v Babylone počas kráľ Nabúkanedzara a neskôr aj ďalších kráľov. A tam v tretej kapitole máme zapísaný príbeh o jeho troch priateľov. Kráľ Nabúkanedzar bol veľmi pyšný a rád si to dokazoval a tak dal postaviť veľkú zlatú sochu a povedal, všetci sa môžete klaňať iba tejto soche. A kto sa nepokloní pred mojou sochou, ten bude uvrhnutý do ohnívej a rozpálenej pece za trest. Danielovi traja kamoši, Hebrej, veľmi dobre poznali Bože prvé príkazanie. Nebudeš mať iných bohov, okrem mňa, aby si sa im kľaňal. Znova, náš celý život má byť v referencii na, na Boha. A oni ako jediní sa odmietli pokloniť. A Nabukánezzar dodržal svoje slovo, chytil ich, hodil ich do ohňa, ktorý bol taký rozpálený, že tu tí dvaja zhoreli. A keď, sa, keď ich tam hodili. A tí treja priatelia zostali stáť v tej ohnevej peci a ani vlas na ich hlave sa nepriškvaril. Oheň sa ich nedotkol. Nakoniec kráľ rozkázal ich vytiahnuť von z tej pece a, a začal uctievať Boha. A proste pochopil, že wow, váš Boh je silnejší Boh ako môj Boh. Znova, Danielovi priatelia... Oni, oni slúžili kráľu, kráľovi Babylonu. Proste oni boli jeho poddanými. Oni, oni skutočnosti boli jeho radcami a žili na kráľovskom dvore a mu slúžili, boli ho poddaní a, a, a robili to veľmi dobrovoľne a ochotne. Až do momentu, ako od nich požiadal niečo, čo s ohľadom na pána oni neboli ochotní vykonať. A o tri kapitoly neskôr v Danielovi 6. kapitole čítame zase o Danielovom podobnom príbehu neskôr, keď, keď bol na tróne mecký kráľ Darius. A on zase urobil také vyhlásenie, že najbližších 30 dní nemôžete prosiť nikoho o nič iba mňa. Žiadneho boha, žiadneho božika, žiadnu modlu, nič iba mňa. Samozrejme, Daniel vedný svojmu Bohu a, a vediať, že iba, iba k Bohu má zmysel sa modliť a čokoľvek od Neho žiadať, on neuposluchol kráľovo nariadenie, načapali ho a hodili ho do jamy levovej. Proste Daniel s ohľadom na pána odmietol byť mesiac bez svojho Boha, mesiac k nemu nerozprávať, mesiac ho nepočúvať. A Boho boh zachránil z tejto jamy levovej. A zavrel tlami levou a, a tak aj kráľ Darius, tak ako Nabúkanecar, tak aj kráľ Darius teraz mohol vidieť, aký mocný je Danielov Boh. A napokon Peter a na, na Krátko po Ježišovom vzkriesení a na nebo nebovstúpení a, Ježiš vylial svojho ducha na, na letnice a zrodila sa církev. A, a strašne veľa ľudí sa obracalo a overilo Ježiša a, a ho nasledovalo. A Židom sa to samozrejme nepáčilo, lebo proste im tam robili bordel a títo Ježišovi učeníci im akože preťahovali ľudí a strácali moc a, a vplyv a všetko sa im rozsypalo a báli sa, že tak toto je ich konec. A tak si predvolali Jana a Petra, teda ich zajali a predvolali si ich pred velradu a, a im dohovárali, hovorili, že nesmiete rozprávať o tomto Ježišovi, lebo proste on je šarlatán a to, čo hovoríte, není pravda a on nestal z mŕtvych a proste, ak budete ticho, inak sa postarame o to, aby ste boli ticho. A ich odpoved na to. Toto sú skutky Apoštov ja 4. kapitola. bola, posúďte sami. Či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha? My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Snažili sa ich umočať, ale oni s ohľadom na pána nemohli ostať ticho a museli hovoriť. Čiže čo z tohto textu apoštola Petra a z týchto príbehov, čo, čo vieme z nich vyvodiť? Ako majú kresťania žiť v piatok o 5. Tak poprvé, majú žiť s ohľadom na pána. A to nielen v piatok o 5, Aj o 6, aj v útorok, aj v sobotu, dokonca aj v nedeľu o desiatej. Proste celý náš život máme prinášať Bohu. A celý náš život máme žiť s ohľadom na, na Boha. Proste naše, naše plány a naše túžby a naša práca a naše vzťahy a naše manželstvo, naša výchova a naše bolesti a naše radosti a, a, a všetko, čo nás robí nami, máme, máme žiť v referencii na Boha. Vo vzťahu ku Bohu. Zároveň to znamená, že aj moc našich politikov, či už sme za nich volili, alebo nie, je odvodená od Boha. Oni sami o sebe a v sebe moc nemajú. Majú iba odvodenú od Boha. A iba, iba potiaľ, pokým sa prelína s Bohom. A preto my ako kresťania... Keďže naši panovníci sú ustanovení Bohom. Keďže preto, preto naša úloha ako kresťaná, naša povinnosť je poslúchať a vážiť si našich politikov. Bez ohľadu na to, či sa stotožňujeme s ich rozhodnutiami a či chceme, aby vlády tak, ako vládnu. Pokiaľ to je možné s ohľadom na pána. Viem, že toto nie je vec, ktorá sa momentálne rieši. Ale, ale aj v tom častokrát zápasíme, keď sa nám niečo nepáči, akým spôsobom rozhodujú alebo vládnu. A to dokonca môže byť aj v cirkvi, Sa nám nepáčia rozhodnutia, ktoré ľudia nad nami robia. S ohľadom na pána sa máme podriadovať, pokým to je možné. S ohľadom na pána. Avšak tam, kde to možné nie je, tam by sa kresťania mali ozvať. A, a ozvať dostatočne na, vlastne na to, aby ich hlas bol počuť. Nesmieme ostať ticho. A preto kresťania by mali stať v prvých radoch na námestiach. My by sme mali byť tí prví, ktorým pôjde o právo a o spravodlivosť, ktorým pôjde o pravdu a o láskavosť. My by sme mali byť tí prví, ktorí budú bojovať o ochranu tých slabých a ohrozených, tých, ktorí sa nachádzajú na okraji našej spoločnosti. My by sme mali byť tými prvými a najhlasnejšími zo všetkých. Nie kvôli politike. Nie kvôli tomu, lebo sme proti tomu, alebo proti tým, proti tomu politikovi, proti tomu ministrovi, proti tej strane, proti takémuto hnutiu, proti hen takej myšlienke, ale kvôli tomu, že sme pre nášho Boha. Že tu stojíme ako veľvyslanci Krista. Sme tu kvôli tomu, aby sme hájili záujmy nášho Boha, ktorým sú právo a spravodlivosť. Zároveň to znamená, že by sme toto mali robiť v pokoji, miernosti a s úctou. A, a toto je vec, ktorá ma tak veľmi teší na tom, čo sa deje na Slovensku. Že je prioritou mladých ľudí a, a vlastne všetkých zúčastnených, aby to, čo sa dialo, sa dialo slušne a v poriadku a v pokoji. Totižto v celej Biblii nenájdeme mandát na to, aby sme mohli byť schopní ospravedlniť arogantné alebo neúctivé správanie sa voči panovníkovi. akémukoľvek. Hej, tu vidíme sám Ježiš, keď stojí pred Pilatom. Pilat mu hovorí, nevieš, že ja mám moc ťa odsúdiť a ťa, a ťa oslobodiť? Nevidíme, že by Ježiš povedal, ty si myslíš, že máš moc. Ty nemáš nič, ty si Chudák. Ja som ťa sem dosadil, chod sa schovať do kutapíľa, veď ani nevieš, čo rozprávaš. Ježiš skôr, veľmi úctivo a pokorne mu odpovedá, nemal by si tu moc, ak by ti nebola daná zhora. hora. Dokonca apoštol Pavol sa nachádza, neskôr v skutkoch 23. kapitole, sa nachádza v jednej situácii, kedy je predvolaný znova pred Židov a tí ho vypočúvajú a dochádza k také zaujímavej situácii, kde vidíme, že Pavol nielen vodu káže a víno pije, ale že naozaj žije podľa toho, čo hovorí. A tak v 23. od prvého verša Pavol sa úplne zahľadil na velradu a povedal, muži bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho byli po ústach. Vtedy mu Pavol povedal, Boh bude byť teba, ty objelená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolosodácii mu však povedali, ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? A Pavlová reakcia je veľmi zaujímavá. Piatý verš. Na to Pavol odpovedal, nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je prečo napísané, nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. A sa tu vidíme Pavlov charakter, že on naozaj stál za tým, čo hovoril. A proste on bez ohľadu na to, že nesúhlasil, s tým, čo sa tam deje, bez ohľadu na to sa správal úctivo, pokorne a mierne, lebo tak pochopil, že Boh nás volá. V 15. verši tohto prvého listu Petra, čo sme čítali, v 15. verši Peter hovorí, aby sme sa podriadovali tým našim predstaveným, veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Beď Božia voľa je, aby ste konaním dobrá umolčali nevedomosť ľudí. Proste Boh nás volá k takému spôsobu života, k takému spôsobu protestov, k takému spôsobu vyjadrenia nespokojnosti, k takému spôsobu pretlačania práva a spravodlivosti a, 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 a lásky, že naši protivníci nám nebudú vedieť odpovedať. Nebudú vedieť odpovedať na to, čo my robíme a, a, a oneme ju pred nami. A napokon stojíme tam ako ľudia, ktorí majú lepšiu nádej. Proste, ak, by svet bol, ak by svet žil podľa Božích ustanovení, tak 14. verš sa naplňa a my sme happy clappy. Je nám dobré. Dobro je odmenené, zlo je potrestané a všetci žijeme v šťastí a pokoji a radosti. Lenže tomu častokrát nie je. A vždy, keď tomu tak nie je, tak niečo v našom vnútri sa zviera. A vnútri našej bytosti, našej osoby je niečo, čo sa búri voči tomu, keď svet nie je taký, aký by mal byť. Keď dobro je potrestané a zlo je odmenované. Cítime, že toto je proste zle. Nielen preto, že to je voči nám nevýhodné, a proste, že to je proti poriadku. Lenže pravda je taká, že jedenkrát sa aj sám Boh dopustil prekrútenia 14. verša. Pretože tu bol niekto, kto konal dobro a bol potrestaný smrťou. Aby, ten, aby tí, čo konali zlo, mohli byť odmenení väčšným životom. Boží poriadok je ten, že tí, čo robia dobro, majú byť odmenení a tí, čo robia zlo, majú byť potrestaní. Aj napriek tomu, Boh poslal svojho syna, toho jediného, ktorý konal dobro, toho jediného, ktorý dokázal Pilátovi s rešpektom odpovedať, človeku, ktorý ho mal o pár minút vydať na smrť, s úctou a pokorou, Boh, tento, tento dokonalý muž, ktorý si zaslúžil nič iné ako všetky odmeny sveta, Znesol od Boha trest smrti. Za hriechy, ktoré neboli jeho. Nesol trest, ktorý nebol jeho. Aby všetci tí ostatní, ktorí v neho veria, tí, ktorí si právom zaslúžia trest za svoje hriechy, za svoje nedostatky, za svoje previnenia. Aby tí mohli dostať väčší život. Aby tí mohli dostať všetky bohatstva a odmeny sveta. Ježiš hovorí Pilátovi, Nemal by si na mnou nejakú môc, keby ti to nebolo dané z hora. Bila, ja som... Ja som tu na to, aby som bol odsúdený. Ja som tu na to, aby som trpel. Iba pár dní dozadu, keď bol... Ježiš so svojimi učeníkmi sa sa modlil aj, a jeho duch sa úplne zachvel, lebo, lebo vedel, čo ho čaká. A, a vtedy Ježiš povedal v 12. kapitole Janoho Evangelia, čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Spravodlivý zomriedzanie spravodlivých. A tak, toto je naša najväčšia sila, kresťania piatok o Táto nádej je tá, pre ktorú sa oplatí nielen stať v piatok o na ulici, ale, ale postaviť ráno z postele. Je to živá nádej. Lebo je to Boh, ktorý prichádza, aby sa prišiel vysporiadať s korupciou na tých najhlbších miestach v našom vlastnom srdci. Máme pocit, že korupcia je len v politike, je to oveľa bližšie ako len v politike, ktorý prišiel odhaliť tie najväčšie klamstva v našich vlastných životoch. A ktorý prišiel priniesť svetlo aj do tých najtemnejších kútov našich srdc. Preto náša nádej, nádej kresnenov sa neupína ani na našu vládu, ani na akúkoľvek budúcu vládu, ani na hnutia a aktivistov, aj na politické zmeny či spoločenské prevraty, ale aj slovami proroka Daniela. Na Boha, ktorý mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov. Nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť aj sila.